0: Shalom a todos. É, eu gostaria de convocar os intercessores, a Soraya, a irmã Ana, a Luzolo, a Gabriela, para estar se posicionando aqui no templo, na verdade, que se posicionasse nos quatro cantos desse templo aqui e permanecer em oração durante essa palavra. Porque eu acho que é uma das palavras mais difíceis das quais eu já tive a oportunidade de falar. Se vocês puderem se posicionar em cada canto e permanecer em oração, porque estamos iniciando um ano e muitas promessas de Deus estão relacionadas com esse ano. E o que me chamou mais a atenção é que a paraxá, a primeira paraxá, do primeiro Shabat de 2018, começa em Êxodo. E Êxodo vai mostrar que o povo estaria sendo liberto do Egito. Até aí todo mundo conhece, até aí tudo normal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é a questão da identidade. É, em Êxodo 1... De 1 a 5. Pode colocar aqui, por favor? Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família. E aqui, nos próximos versículos, ele vai fazer a genealogia de todas as pessoas que foram para o Egito. Mas eu fico pensando que... Se a gente pular esse versículo, se a gente pular esse capítulo, logo a seguir, a gente vai se deparar com um povo que é escravo. Vai se deparar com um povo que, teoricamente, não deveria ter uma identidade. Se nós olharmos para a nossa nação, muitas pessoas da África vieram para cá, quando o Brasil foi colonizado, concordam comigo? E uma coisa me chamou a atenção ontem: tantas pessoas que vieram da África, tantos índios que viviam aqui, você não vê nenhuma pessoa com sobrenome indígena ou com sobrenome africano. Vocês conhecem alguém que tem? Você vai ver vários sobrenomes, mas vocês vão ver nomes europeus, enfim, de todos os lugares da Europa, de todos os países da Europa, mas você não vê um nome, um sobrenome Africano, você não vê um sobrenome indígena e vou e a mais além, você não vê nomes, o primeiro nome de ninguém indígena e o primeiro nome de ninguém africano. Por quê? Essas pessoas foram escravizadas no início do nosso, da nossa colonização e elas perderam a identidade. Israel também foi colonizado. Foi escravizado, mas Deus fez questão de manter a identidade daquele povo. Vocês hoje são escravos, mas olha só, vocês são filhos de Jacó, vocês são filhos de Isaac, vocês são filhos de Abraão, que tem uma grande promessa de Deus. Nunca se esqueçam disso. E a palavra de Deus vai dizer que no versículo 7, pode colocar aqui por favor? No versículo 7 do primeiro do capítulo 1 Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira forte, de modo que a terra se encheu deles. Essa passagem ainda fala dos filhos de Israel antes de ser escravizados. Eles foram para lá com 60 almas. E a palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, saíram com 600 homens, e não estava contando as mulheres e as crianças. E a palavra fala que, aquele, que o povo de Israel, eles frutificaram, eles foram abençoados, eles se multiplicaram. Eu fico imaginando que eles, vamos pensar como se fosse hoje, eles prosperaram naquela terra, devia ter... É, empresários e tudo mais e eu fico pensando que muitas vezes a prosperidade ela pode nos afastar dos planos eternos de Deus na nossa vida e foi o que estava acontecendo com Israel nesse momento provavelmente se alguém viesse e falasse assim olha, vamos voltar para Canaã, vamos voltar para a nossa terra que o Senhor nos, nos prometeu eles iam falar assim, não, por quê? eu estou bem aqui a minha vida toda eu fiz aqui. Eu criei meus filhos, eu estou vendo meus netos, por que, que eu vou sair daqui? Eles não voltariam. E uma coisa que me chamou a atenção, existe um livro chamado A Noite, de é, Elie Wiesel. É, é, ele é um prêmio Nobel, de, prêmio Nobel da Paz, é um escritor é, judeu e é um sobrevivente do Holocausto. E há muito tempo, um tempo atrás, eu li esse livro, ano passado, na verdade, e uma coisa que me chamou a atenção foi que ele falava assim, ele e os pais deles moravam na Romênia, na Transilvânia, moravam lá na Romênia. E a guerra estava acontecendo na Europa, e eles ouviam relatos de que os nazistas estavam invadindo mais e mais a Europa, e aí uma, uma, um judeu foi capturado pelos, pelos alemães e ele consegue fugir. Só que ele vê o que os nazistas, na verdade, os SS, havia feito com os capturados. Ele viu que matou todos eles. E ele volta para essa cidade e avisa todo mundo, olha, os nazistas estão chegando, eles vão matar vocês. Os nazistas estão chegando, eles vão matar vocês. Mas eles falaram, esse povo falou assim, não, a guerra já, tá, já deve estar tá acabando. Não precisamos sair daqui. E aí... Até o pai desse, desse escritor fala assim para ele, quando ele fala assim, olha, eu tenho visto muitas pessoas voltando para a Palestina, vamos embora também. E o pai dele fala assim, eu já sou velho, o que eu vou fazer na Palestina? Como que eu vou começar minha vida novamente na Palestina? Vamos continuar aqui, daqui a pouco essa guerra vai acabar. Só que a guerra chegou até eles, e todos eles foram levados para campos, de concentração, inclusive o escritor e o pai dele, ao ponto de, de passar por vários campos de concentração e chegar no final em Auschwitz, onde o pai dele morre e só ele sobrevive. Toda a família dele morre e só ele sobrevive. Só, só ele sobrevive. Mas foi avisado, vocês precisam sair. Mas estava todo mundo bem. Estava todo mundo, sabe, eu tenho... Tenho meu comércio, eu tenho minha empresa, por que, que eu vou embora? Mas a ordem de Deus era que deveria voltar. Judeu tem que voltar para a terra prometida, porque foi uma promessa de Deus. E na questão aqui, provavelmente o povo não voltaria, provavelmente o povo não sairia do Egito. E aí, depois de um tempo, o povo é escravizado por faraó, porque vem um faraó que não conhecia José e começa a olhar para aquele povo e fala assim: olha, esse povo é muito numero numeroso, ele pode trazer problemas, vamos começar a escravizar esse povo. Sendo que, nesse, nesse período em que o povo de Israel começa a ser escravizado, Deus, tem o um projeto de avivar aquele povo. Eu fico pensando que nós, em nossa situação, também precisamos desse avivamento. Nós estamos presos em religiões, estamos presos em várias coisas, mas o avivamento ele precisa vir, precisamos sair do nosso comodismo, precisamos fazer a vontade de Deus, mesmo que isso vá doer em nós, mas precisamos nos levantar. E aí... o inimigo ele, ele tem duas técnicas para fazer com que o avivamento ele não aconteça. É, a gente pode ver essas técnicas em juízes 1 versículo 6. Fala assim: "Porém Adoni-Bezeque fugiu e o segundo e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: Setenta reis, com dedos, polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. O inimigo, quando ele quer fazer com que nós fiquemos parados, fiquemos estagnados, o que, é que ele faz? Ele corta os nossos polegares. O polegar hoje, para nós, é o quê? É a nossa identidade, não é isso? Todo mundo que vai fazer uma identidade precisa da impressões digitais, se você perdeu sua identidade, você não sabe quem você é, e a igreja tem perdido essa identidade, a igreja tem querido pegar a identidade que não é dela, o Senhor levantou Israel como povo seu, e o Senhor, através da morte de Jesus, levantou um povo de tribos, nações e reinos para servir a ele. E nós somos esse, esse povo de tribos, nações e reinos. Nós precisamos tomar posse da nossa identidade. Porque no momento em que não temos nossa identidade, nós não sabemos quem somos. E quando nós não sabemos quem somos, somos levados para lá e somos levados para cá. Eu posso dizer muito bem o que não é ter identidade. Até um tempo atrás eu não tinha uma noção de quem era realmente meu pai, minha mãe, eu não conheço. E muitas vezes eu ficava pensando, de onde eu vim? Quem são os meus pais? O que eles fizeram? O que os meus avós fizeram? Eu não sei responder isso. E eu fico pensando que a igreja também não sabe responder essas perguntas, porque ela perdeu a identidade tem muitas pessoas que estão negando Jesus, o próprio Jesus que desceu da sua glória e morreu por mim e por você. E nós estamos negando isso. Nós estamos negando porque nós não conhecemos a nossa identidade. E esse rei, ele fazia isso, ele cortava os polegares, tirava a identidade dessas pessoas, desses reis. E não só tirava a identidade, como cortava o dedão do pé, Tenta ficar em pé sem o um dedão. Tenta correr sem o um dedão. Ou seja, tira, tirava o equilíbrio. Ele não só tirava a sua identidade, como tirava o seu equilíbrio. Nós não temos equilíbrio espiritual hoje, porque nós não conhecemos a voz de Deus, porque nós não conhecemos a nossa identidade. Quem é meu Pai? O meu Pai é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o Seu Filho para poder morrer por mim. Essa é a minha identidade. Essa é a minha genealogia. Nós temos aqui pessoas que são judeus de nascimento. Amém? A promessa é para vocês. Mas também a promessa é para nós. E eu não preciso ser judeu para receber a promessa. Porque se eu quiser ser judeu para receber a promessa, eu estou dizendo que a morte de Jesus foi em vão. E se nós não, não percebermos isso, todos nós iremos para o inferno. É simples assim. Porque o único... Quando o anjo olha e fala assim, quem é digno de abrir os selos? O único que foi digno de abrir os selos foi o Cordeiro de Deus que morreu para os nossos pecados. Ele é o digno de abrir os selos. Ele é digno de colocar o seu nome e o meu nome no livro da vida. E não vai ser genealogia de homem que vai fazer com que eu seja salvo. Porque se eu depender, principalmente eu, depender dessa genealogia, eu estou perdido que eu nem conheço a minha genealogia, eu estou completamente perdido. Então é van eu vim para a igreja, é van estar aqui falando para vocês. Eu posso falar com muita propriedade, porque eu não tenho genealogia. Mas eu tenho certeza de quem eu sou o filho. E aí... É... No caso de Israel, Israel não perdeu a identidade. Deus não deixou que eles perdessem a identidade. Mas perderam o equilíbrio. Perderam o equilíbrio porque a promessa que Deus havia feito, eles já não se lembravam mais. Hoje eu sou escravo. Como pode um escravo se libertar do seu Senhor? Vamos voltar de novo para a nossa época. Quando os escravos aqui foram libertados... Quantos voltaram para a África? Quantos tiveram emprego aqui? Não ficaram todos perdidos por aí? Não, é assim? não foi assim que aconteceu? Por quê? Porque o escravo ele já não consegue pensar por si mesmo. E o povo de Israel estava nessa. Era, era açoitado, era maltratado, mas não conseguia pensar por si mesmo. Não, eu sou escravo. Eu nasci assim... Vou viver assim e morrerei assim, e meus filhos serão escravos, e meus netos serão escravos, e assim será. E o mundo está fazendo isso conosco. Você é escravo do mundo, os seus filhos serão escravos do mundo, e você não tem força para se levantar e falar assim, não, eu sou filho de Deus, eu não sou um escravo. E aí Deus levanta Moisés. E aí uma coisa me chamou a atenção. O povo de Israel já havia perdido o equilíbrio, faltava identidade. Mas como tirar a identidade de Israel? Simples, o faraó falou assim, a partir de agora, todo menino deve morrer. Pensem comigo, se todos os meninos morrem, as meninas vão viver. E essas meninas provavelmente vão crescer e provavelmente vão se casar. E vão se casar com quem? Provavelmente com os egípcios. E se você passar uma, duas gerações, acabou a identidade de Israel. Entende como o inimigo ele é ardiloso? Ele tenta de um jeito, mas se não conseguir, ele tenta de um outro jeito. Bem sutil. Ah não, vou matar os, as crianças para que ele não se torne um povo tão forte. Mentira! Queria tirar a identidade de Israel. Queria acabar com a identidade. Porque depois de duas gerações, já não se lembraria mais quem era Jacó, quem era Isaac e quem era Abrão. Existe uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, que a Europa, os casais da Europa, não querem ter muitos filhos. A maioria querem ter apenas um filho. E existe uma invasão em massa... De palestinos, não, não é palestino que chama, não, muçulmanos, que entram nesses países e não querem ter um filho, não, querem ter cinco, querem ter seis filhos. Aí eu pergunto para vocês: como será a população daqui a duas gerações? Entende como o inimigo ele faz, bem sutil para você não perceber o que ele está fazendo? Daqui a duas gerações, provavelmente a Europa vai ser toda muçulmana. Por quê? Se eu, que não sou muçulmano, tenho um filho, e o fulano, que é muçulmano, tem cinco filhos, provavelmente o meu filho vai ter mais um. E o deles, mesmo se cada filho tiver mais um, já são dez. E foi, que, foi o que o faraó quis fazer. Eu estava lendo Eclesiastes essa semana, e ele fala uma coisa que é fantástica. Nada a novo debaixo do céu. Nada. Tudo se repete. De uma forma ou de outra, tudo se repete. E interessante que se repete e a gente cai nos mesmos erros. Porque você olha a história e fala assim, ah, como aquele povo foi burro, por que fizeram isso? Aí quando acontece, quando você passa por uma situação, você comete os mesmos erros. Tudo se repete. A estratégia do inimigo vai se repetindo. Sabe por que, que ela se repete? Não é porque ele é burro, não. É porque ele sabe que essa estratégia está dando certo. Por isso que ela vai se repetindo, em geração em geração. A geração estava vindo. A, a geração que estava vindo traria mudança. Por isso o inimigo tentou destruir a geração eliminando os homens. Mas Deus é soberano. Nada, acontece, nada aconteceu com Moisés, que traria o avivamento para o povo. Deus protege Moisés. E Moisés, vocês já conhecem a história, é levado, a, a filha de farol encontra e fala assim, ah, eu vou cuidar desse menino, é tão bonitinho, vou levar para casa. E aí uma menina que está ali, uma hebreia que está ali, fala assim, ah, eu posso chamar uma pessoa para se si a, a a ama desse, dessa criança para te ajudar a criar? Pode, pode sim. E quem é essa pessoa? A própria mãe de Moisés. E Moisés é criado no palácio. Só que ele não perde a identidade dele. Mesmo ele sendo criado, mesmo ele sabendo que todos os irmãos dele eram escravos e tudo mais, ele não perde a identidade dele. Mas como assim? Será que realmente não perdeu? Não, não perdeu. Vamos ver isso em Êxodo 2, 11 e 12. Êxodo 2, 11. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que, que feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Próximo. Olhando para o um lado e para o outro, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ou seja, feriu o irmão dele, mexeu com ele. Ou seja, ele não perdeu a identidade. Ele sabia de quem ele era, mesmo vivendo no palácio, mesmo vivendo no luxo, mas ele sabia quem ele era. E quantas vezes nós estamos perdendo a nossa identidade por doutrinas vãs? E uma coisa eu falo para vocês. Nos últimos dias, levantarão-se falsos Profetas levantarão falsos mestres. A Bíblia já avisa isso. Vai se levantar, vai tentar enganar até mesmo os escolhidos. A Bíblia já te avisa isso. Doutrinas vãs vão acontecer, virão, mas estás firmes, porque se você conhecer a palavra de Deus, ela é poderosa para te mostrar o caminho. E aí, acontece isso, e ele... Ah, escondeu ele na areia e sai no dia seguinte ele volta novamente e aí vem a frustração muitas vezes nós temos um chamado na nossa vida e a frustração ela não vem no mundo não, muitas vezes vem dentro da igreja já pararam para pensar nisso? muitas vezes Deus tem um chamado na nossa vida mas a frustração não vem lá no mundo vem dentro da igreja o que aconteceu com Moisés, Moisés volta no dia seguinte e vê dois irmãos dele brigando e ele tenta separar aqui o que, que eles falam ué, você quem foi que colocou você sobre, como líder sobre nós você matou um egípcio, vai matar a gente também? e a essa altura, até o faraó já estava sabendo dessa história e procura matar Moisés Moisés o que, que ele tem que fazer? tem que fugir a frustração ela tenta destruir os projetos de Deus na nossa vida. No caso de Moisés, ele não perdeu a identidade, mas perdeu ali, por um momento, perdeu a firmeza, perdeu ali a, a sua segurança, porque agora ele precisa fugir para uma terra que ele nem conhece. Ele precisa sair dali, abandonar seus pais, abandonar sua mãe, abandonar seus irmãos, abandonar as, as pessoas que ele conhecia no palácio. Ele teve que largar tudo, ele teve que fugir. Eu pergunto para vocês, se um de nós, que tem toda uma vida estruturada, se um dia tivesse que fugir e ir para outro estado, como seria a nossa vida? Não seria difícil? Você não perderia toda a sua segurança? Ah, mas eu tenho uma casa própria, eu não pago aluguel. Eu estou tranquilo, agora eu tenho que fugir. Aonde eu vou morar? Não sei. Vou pagar aluguel? Vou. Tenho dinheiro? Não sei, não tenho. Olha só o inimigo tentando tirar a, 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 a estrutura de Moisés. E Moisés foge. Mesmo pensando que estava fazendo o certo, é traído pelo seu próprio povo. Isso nos mostra em êxodo 13, 14 e 15. Vamos ler? Para a gente poder ficar afiado na palavra. Êxodo, êxodo... 3... Não, desculpa, Êxodo 2... 13, 14 e 15. Respondeu... Não, 2. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça. Por que férias o teu próximo? Próximo. Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensa tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. Próximo. E quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midiã e sentou-se junto a um poço. Não, só aí. Então, Moisés teve que fugir da sua terra. E aí ele vai para um lugar. Chega lá nesse lugar, senta perto de um poço, né, devia estar pensando, caramba, que besteira que eu fiz. Eu tinha tudo lá. Por que, que eu fui me meter naquela, naquela confusão, matar aquele egípcio? Os caras me entregaram lá, agora o, o faraó quer me matar. E eu fico pensando que muitas vezes a gente pensa a mesma coisa dentro da igreja. Né? Você começa a se destacar, o Senhor começa a te abençoar e de alguma forma você se frustra. E aí você fala assim, ah, para que, que eu fui fazer aquilo? Por que, que eu fui me doar tanto para aquela obra? Por quê? Olha só, eu fiz tanto e recebi isso. Esse, essa passagem de ano eu estava com meus irmãos e aí a gente estava conversando, um deles é pastor... E eu até comentei uma coisa que o pastor Ludi sempre fala. Ele fala assim, é só um cara louco para querer ser pastor. E aí eu comentei isso com ele, né? Aí ele falou assim, meu irmão, eu já tive pressão alta, meu telefone não para de tocar, toda hora alguém me procura, toda hora alguém fala mal de mim, toda hora alguém me ama. To... E é assim, e é assim. E eu fico pensando, será que isso vai frustrar? Se ele souber a identidade dele, e se ele souber aonde ele está firmado, não frustra não, meu irmão. Se ele souber que tudo que ele faz é para a honra e glória do Senhor, o que pode fazer o homem? Nada. E aí eu conversando com meu irmão, meu irmão falou assim, é a coisa mais louca do mundo, mas Deus me chamou para isso, e eu só sei fazer isso. Amém. Não é assim? Então assim, da mesma forma, Moisés... Moisés tinha um chamado. A primeira coisa de, de bom que ele tenta fazer, ele é traído. A primeira coisa. E aí ele tem que fugir, tem que abandonar tudo. Mas Deus tinha um chamado na vida dele. E quando você está atento ao chamado, você pode até se frustrar. Mas se o seu coração ainda estiver ligado a Deus, quando ele falar com você, você vai reconhecer a sua voz. E aí a gente pode ver isso é, em Êxodo 3... De 1 a 6. Olha só, essa parte eu acho interessantíssima. Êxodo 3. Ora, Moisés estava passetando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do, do deserto e chegou a Oreb, ao monte de Deus. Não passa ainda não. Olha só, uma coisa me chamou a atenção na vida de Moisés. Moisés é educado no palácio. Me desculpe, mas eu não fiz essa, essa pesquisa e não sei o que falar, mas provavelmente devia ter muitos deuses no Egito, né? Provavelmente, eu não, eu não sei falar qual é o número, eu esqueci de olhar isso, mas deveria ter muitos deuses no Egito, só que ele não foi contaminado. Quando ele foge, ele vai viver na casa do sogro, do seu sogro, que era sacerdote mindiã. Mais um idólatra, mas que também não tem participação na vida nenhuma de Moisés. Isso não serviu para tirar o que ele acreditava. E eu fico pensando que isso aqui é um trabalho da mãe dele, porque fala, né, ensina, o teu caminho no que, no, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que ainda que ele, que ele seja grande, ele não se desviará dele. E isso é uma chamada para nós que somos pais, que temos nossos filhos pequenos. Temos essa responsabilidade, mostrar aos nossos filhos quem é Deus. Porque se nós não mostrarmos quem é Deus, o mundo vai mostrar quem são os deuses. E essa responsabilidade é nossa. Próximo, por favor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Próximo. Pelo que disse, agora me virarei para lá, para lá e verei essa maravilha. E porque a saça não se queima? Isso me chamou muita atenção. Porque ele viu um anjo, viu a saça. e ele falou assim, ah, eu vou ali ver o que é aquilo ali. Sem temor nenhum, não é isso? Ah, eu vou ali ver. Ah, aquilo ali me chamou atenção. Uma coisa diferente, o negócio está pegando fogo ali, mas o negócio não está se consumindo. Vou lá ver o que é. Próximo. E... E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Mois, Moisés, respondeu, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar que, em que tu estás é terra santa. Próximo. Disse mais, olha só, até esse momento, falou assim, ah, não vem para cá não, tira o seu sapato, porque a terra que você está é santa. Para o Moisés não está dizendo nada, mas agora vem a explicação. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha só, ele conhecia quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia que esse Deus deveria ser respeitado, esse Deus deveria ser temido. E no momento que ele fala, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não só tira o sapato, como ele esconde o rosto, porque não queria olhar para aquele Deus. Olha só o temor desse homem, mesmo vivendo perto de tanto paganismo, mesmo conhecendo tantos deuses. Mas os pais dele, a mãe dele, ensinou a ele quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E hoje eu pergunto, nós conhecemos esse Deus? Nós conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ou apenas pensamos que conhecemos? E se conhecemos, aonde está o temor? Porque a palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Olha só quanta coisa a gente pode aprender nesse chamado de Moisés no momento que ele percebe, para quem ele está, quem está aparecendo para ele, ele tem um temor. E nós, a igreja do Senhor, perdemos o temor. Precisamos voltar ao temor do Senhor. Precisamos voltar. Precisamos falar, Senhor, eu não sou nada, mas Tu é tudo. Aceita a minha vida. Porque hoje, nós queremos dar ordem a Deus. Deus. Eu lembro que tinha um tempo atrás aí que tinha umas orações que só pela misericórdia. Alguém passando uma situação, as pessoas falavam assim, eu não aceito passar isso. Como assim você não aceita? Então Deus errou em te provar? Deus errou em provar? Jó? Você percebeu? Eu estava... Esse, esse final de ano foi muito interessante que a gente passou falando a palavra quase o dia inteiro. E uma coisa que, que me chamou muita atenção na vida de Jó é que ele passa quase o, o, o livro todo tentando se justificar. Né? Ele não peca, mas ele tenta se justificar, tenta saber o porquê, porquê aquilo tudo, por que isso aconteceu tal. E aí Deus vai deixando, vai dar corda. É um momento Deus desce e fala assim, olha, pode você fazer o um morto viver? Pode você fazer os céus ou a terra? Você pode fazer isso? Deu uma chamada nele, né? E ele falou assim, não, não posso. E ele fala assim, bem sei que, você, que o Senhor pode tudo. No momento que, você, que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, tu podes tudo. E, e alguns versículos depois, João foi restituído em tudo. No momento em que nós compreendemos que Deus pode tudo, ah, eu estou passando no deserto, Deus permitiu, Deus errou? Não. Ele está fazendo isso porque o aprendizado de hoje pode ser útil ou será útil amanhã. O que você passa hoje vai fazer com que você se torne um servo aprovado lá na frente, porque virão dificuldades que se você não tiver passado por aquilo, você não saberá. Eu, eu lembro muito sobre... <coughs> O Rabino pregando e falava que ele odiava cálculo. É cálculo, né? Odiava cálculo. Mas tinha que estudar, não tinha? Era a coisa mais chata do mundo, mas tinha que estudar. Por que, que o senhor estudava? Porque tinha uma prova lá na frente. Não é verdade? Se não estudasse, não ia passar na prova. A nossa vida é a mesma coisa. Se nós não passarmos no deserto, não vamos passar lá na frente. O nosso treinamento vai forjar os servos lá na frente. Lembra de Davi? Quando Davi foi lá enfrentar o gigante... Aí Saúl olha para ele, você é louco, você é pequeno, você não pode. Ele, ó, não esquenta comigo não, sabe por quê? Um leão veio pegar minhas ovelhas, eu fui lá e matei ele. Um urso veio pegar minhas ovelhas, eu fui lá e matei. Eu tenho experiência, mas não é minha força, é porque o Deus Todo-Poderoso vive em mim. Então isso vai fazer a diferença na nossa vida, porque as dificuldades que passamos hoje vai forjar o nosso caráter lá na frente. Eu costumo dizer... Falo isso para muitas pessoas que a minha vida, a minha a minha infância não foi fácil. Mas eu falo para vocês de todo o coração. Eu não queria ter tido uma vida melhor. Porque se eu tivesse tido, talvez eu não fosse a pessoa que sou hoje. De forma alguma eu quero passar de novo, uma vez só foi suficiente para mim. Mas eu não trocaria aquela vida que eu tive por uma vida mais tranquila, porque talvez se eu o fizesse eu não estaria na presença do Senhor hoje. Um testemunho que meu irmão estava contando em relação ao meu pai, ele falava assim, que uma vez o Senhor falou para ele assim, eu não vou te dar riqueza, você vai viver sobre a minha dispensação. E ele falou assim, amém. E o Senhor falou assim para ele, sabe por quê? Porque eu te amo e eu sei que, que se eu te der riqueza, você vai sair da minha presença. Só que o meu pai era uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com Deus. E aí, um tempo depois, ele tinha visão aberta, o inimigo apareceu para ele e falou assim, eu posso te dar riqueza, eu posso te fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso provar isso. Amanhã você vai ver." E ele vai para o trabalho. Chega no trabalho, alguém pergunta para ele assim, qual o bicho que você gosta? Meu pai falou assim, ah, eu gosto muito de cachorro, inclusive tem uns três lá em casa. Ele falou assim, então eu vou jogar no bicho e no cachorro. E o cara foi lá e jogou, e ganhou um dinheirão. Aí de noite, apareceu para o meu pai de novo e falou assim, olha, aquele dinheiro que ele ganhou era para você. E eu acredito nisso, porque são pessoas que, que, que não contam histórias, são pessoas que são temente a Deus. E, e falou assim, Eu vou te, vou te dar mais uma oportunidade. Deu os números da Mega Sena para ele. ele falou assim, não vou fazer. Jogou fora. Aqueles números foram os números que realmente saíram. E aí ele foi para o pastor dele e ó, tá acontecendo isso, estou vendo isso, isso. Aí o pastor falou assim, Olha, vamos fazer, vamos orar aqui, vamos repreender. E aí oraram e repreenderam, isso nunca mais aconteceu para ele, nunca mais apareceu. Mas ele foi tentado exatamente aonde Deus falou. Olha, não vou te dar riqueza. Cada um de nós temos um chamado e todos nós temos nossas fraquezas. Uns são dinheiro, outros são mulheres, outros são poder. Todos nós temos nossa fraqueza. Mas Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, Ele tenta te proteger. Ele te protege nessas fraquezas. Você vê uma pessoa que que está dentro da igreja que tem muito dinheiro? Mas aí você vai conversar com ela, você percebe que todo aquele dinheiro não faz a menor diferença no coração dela. Em compensação, você vê outra pessoa que não tem dinheiro, mas se você conversar dez minutos com ela, você percebe que se ela tiver dinheiro, meu irmão, amanhã mais, já não vai estar mais na igreja. Todos nós temos o chamado. Uns têm o chamado para louvar, outros têm chamado para interceder, outros têm o chamado para adorar. Desculpa, pastor, mas hoje não vou me preocupar com, com câmera, não mas todos nós temos um chamado. O que nós não compreendemos é que muitas vezes nós queremos o chamado do outro. Talvez o chamado de oração é o chamado que menos aparece visualmente na igreja. Talvez o chamado de louvor é o que mais aparece e aí você tem um chamado de oração, mas você quer o um chamado de louvor. Você quer que as pessoas te vejam. Quando, na verdade, Deus quer falar com você lá no seu quarto. E através da sua oração, o Senhor está sustentando aquela igreja. E aí você, não, mas eu não quero esse chamado. Eu quero o um chamado que fica lá, na frente louvando. Ou quero o um chamado de ficar pregando. Eu falo para vocês, eu acho que eu nunca falei isso para o Senhor. Eu prego, mas eu não gosto de pregar. Eu não gosto de estar aqui na frente. Sabe por quê? Porque todas as palavras que nós falamos, nós vamos dar conta dela. E se por um momento o que eu prego aqui, eu não viver, Deus vai cobrar isso de mim. É uma das responsabilidades maiores que existe na igreja, é pregar. E é uma das coisas que as pessoas mais querem fazer. Loucos! Porque o que você falar aqui, Deus vai cobrar de você. O que, que o Senhor Jesus falou para o povo de Israel? Vocês me viram e não creram. É, haverá menos tolerância para Sodoma e Gomorra do que para vocês que conheceram e não fizeram. Imagina quem está aqui. Então, cada um tem o seu chamado. E para cada chamado... Deus está querendo que você se santifique. Porque se você louva ao Senhor, se santifique para trazer a melhor adoração. Se você intercede, se santifique para que o Senhor escute a sua, as suas orações. Se você prega, você tem que se santificar para que o que saia da sua boca seja do trono de Deus. Não minhas palavras, que eu falo para vocês. Minhas palavras não vão levar vocês a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo, que pela misericórdia está me usando, isso vai transformar a sua vida. Amém? É, a liderança é um dom. A gente pode ver isso em Êxodo 4, 15. E lhes falarás... Aqui é Deus falando para Moisés. E lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a tua boca ensinar-vos, ensinar ensinei-vos o que é a vez de fazer. Ou seja, tudo que Moisés fez a partir da, do chamado não foi mais de Moisés. Foi o Senhor falando através da boca dele. Porque Moisés não teria capacidade de levar nem até a entrada do, do Egito. Mas o Senhor que operava na vida de Moisés fez com que ele levasse o povo até Canaã. Então, a liderança é um dom. E eu vejo hoje pessoas fazendo cursos para ser líder. Eu vou falar uma coisa, me desculpe quem faz curso, me desculpe quem, quem vive de curso, mas vou falar uma coisa, a liderança é um dom de Deus. Se você tiver, o Senhor vai te forjar e você vai aprender o que deve ser feito sem curso algum. Mas se você não tiver esse dom, você pode ir para os melhores cursos, você não vai aprender a ser um líder. Porque para cada um, Deus, Deus deu um chamado. E isso a gente vê na palavra de Deus. Tanto que, Moisés fala assim, mas Senhor, por que o Senhor não manda Arão? Arão pode falar por mim, ah, eu, eu tenho a voz pesada e tudo mais, por que, que não manda Arão? E Deus fala assim, olha, eu não vou mandar Arão, vou mandar você. Mas vou fazer o seguinte, o que Arão falar, vai ser através da sua boca. E aí você vai perceber que Deus não erra porque no, no primeiro momento que Moisés sobe, sobe um monte e Moisés fica lá, demora um pouquinho, fica só 40 dias lá, e o povo pensa que ele não vai voltar mais, o que, que eles fazem? Arão, Moisés, esse que nos tirou, já deve ter morrido, a gente não sabe mais dele, faz aí um Deus para a gente poder adorar. E qual foi a postura de Arão? Sim, senhor, vamos lá fazer o, 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 o bezerro de ouro aí. Cadê a liderança? E aí Moisés desce, Moisés, um homem, desce. Porque quando, quando Moisés vai falar com Arão, Arão fala assim, não, mas esse povo todo ia me apedrejar, ia fazer, ia acontecer, desce Moisés. Ó, pega isso aí, derrete tudo, coloca na, na, na vasilha com água e manda todo mundo beber. Ficou alguém de fora? Até Arão tomou hein? Não é isso? A liderança ela é dada por Deus. Se você não tem um chamado de liderança, mas tem um chamado de intercessão, saiba que uma guerra precisa de todos os seus componentes. Não é só a infantaria que, que luta, não é só a artilharia que luta. Tem a inteligência lá atrás que dá as, as coordenadas, você sabia? Tem o satélite, tem tudo lá. Não é só um. E na, e na casa de Deus também não. Cada um tem so, sua função específica. E aí, você vai ver que a adversidade tenta abalar a reputação de Moisés e Arão como enviados de Deus. A gente pode ver isso em Êxodo 5, de 20 a 23. É, Êxodo 5, de 20 a 23. Vamos lá. E saíram da presença de Faraó e depararam com Moisés e Arão, que tinha, que vinha ao encontro deles. E disseram-lhe, olha, o Senhor, olha o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso, portanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante do seu servo, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Moisés e Arão estão lá falando com o faraó para poder liberar o povo e aí quando ele sai o povo fala assim, ó, oh, que negócio é esse cara? O que vocês estão fazendo? Vocês deram uma espada para faraó, para os egípcios. A culpa de tudo que a gente está passando é sua. Que julgue o Senhor entre, entre nós e você. O é interessante que Moisés e Arão, Moisés, ouve aquilo ali, e o que ele vai fazer? Vai orar ao Senhor. Sabe, em algumas situações na minha vida, quando eu tomo algumas, algumas decisões, às vezes eu me questiono, será que essa é a vontade de Deus? E aí eu vou orar, vou pedir ao Senhor para falar. Nada melhor do que você andar na, na presença do Senhor. E aí ele vai consultar o Senhor, e olha só o que ele fala. Continua lá no 5, 20, é, 23, eu acho agora. Aí, Moisés, é, pois desde que me apresenta, Não, volta um, por favor. Então tornou-se Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Próximo. Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo tens livado o teu povo. Próximo. Próximo. Não, o próximo versículo. Isso. Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás que hei de fazer a faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão lançará por terra. Deus fala duas vezes, por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão. O que, que ele está falando? Agora eu vou revelar a minha identidade a esse povo. Agora eu vou revelar a minha identidade a faraó. E o que, que acontece? Vêm as pragas. O Senhor se revelando. Até então, era só Moisés falando. Agora o Senhor se revela ao seu povo. E aí? E essa revelação que que acontece, a gente vai ver que leva até Israel sair do Egito. Mas isso é uma outra história, isso já, já são as próximas parachás Mas o que eu quero, que eu quero é, mostrar para vocês é o seguinte, a nossa identidade ela tem que ser definida. Nós precisamos saber quem somos, precisamos conhecer o Pai que temos e precisamos saber para onde vamos. Porque Jesus falava assim, olha, eu sei quem eu sou e para onde vou. E vocês sabem para onde vai? É a pergunta que o Senhor está fazendo hoje. Vocês sabem para onde vai? Vocês sabem quem, são, quem é o seu Deus? Em Hebreus, fala uma coisa que é muito, muito interessante, falando assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas e nos falou nos é, nesses últimos dias pelo Filho, ou seja... Deus antigamente falava diretamente pelos profetas, agora, agora Deus usa o seu próprio filho para falar com a sua igreja, vinde a mim com todos vós que estão descansados e oprimidos, vinde a mim, vinde a mim, Jesus está falando, Deus está usando o seu filho agora para falar, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o um mundo, o qual sendo o resplendor da sua pessoa e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome que eles. Porque, ó, qual dos anjos, qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe darei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui ele está mostrando a identidade de quem, para quem nós servimos, a identidade de Jesus. O próprio Deus fala, ó, ele é meu filho amado, eu o gerei. Se alguém tem dúvida de Jesus, ele é que está falando, olha, ele é meu filho, eu o gerei. O próprio pai está reconhecendo o filho. E por que, que nós não reconhecemos? Mas atenção, em Judas 1, 5, fala assim, Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo, preste atenção, quero lembrar-vos, é, como a quem já, já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando do Egido, destruiu depois os que não creram. Então o Senhor se revelou a Moisés, se revelou a Israel, tirou da terra do Egito, mas não entraram em Canaã porque não creram. E nessa, nessa manhã, o Senhor está se revelando a nós, mostrando quem Ele é, mostrando a sua identidade. Agora, se nós não crermos, seremos destruídos. Entende? Hoje é uma oportunidade. É o primeiro Shabat de 2018. Não é por coincidência que é o primeiro livro de Êxito mostrando, mostrando para nós a identidade. Não é por coincidência. Deus está chamando esse povo, Deus está chamando a igreja, olha, eu morri para que vocês pudessem vir, porque o Pai me entregou tribos, nações, reinos, e nós somos esse povo, e nós estamos querendo, nos, é, estamos lançando fora essa bênção. A identidade da igreja ela é, ela é assim, ó, em João 1, 12 e 13. Mas todos quantos receberam deles o direito de se tornarem filho, ou seja, aos que crerem em seu nome, os quais não, não, não nasceram do sangue. Olha só, a palavra de Deus ela é, ela é perfeita. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão mas de Deus que está no céu. E que essa palavra possa estar entrando em nossos corações. Nós aqui não fomos chamados, não fomos gerados para ser filhos de Deus através do sangue e nem da vontade da carne. Nós fomos gerados e, e, e chamados através do nosso Pai que está no céu. E o que o Senhor abençoa a todos, em nome de Jesus.